0: Salutare oameni buni și bun venit la un nou episod din GoCast! Data adică aceasta avem un duo, aveți, de fapt avem un duo, cu o persoană pasionată de cărți. Un cont de Instagram foarte fain în care prezintă și povestește și vorbește despre cărți. Dacă vreți să urmăriți la AD cu capul în cărți pe Instagram. Haideți să trecem direct la episod și să nu mai pierdem vremea, așa că vă invit să ne ascultați chiar acum. Salut și bine ai venit! Dacă poți să te prezinți puțin, ca să știe și ascultătorii, pe cine ascultă, de fapt?
1: Salutare! Mă bucur foarte mult să fiu astăzi aici. Eu sunt Stefana și sunt foarte pasionată de tot ce ține de educație, social media, voluntariat. Și ca să-mi duc toate pasiunile la, un nivel, la nivelul următor, mi-am deschis un cont de Instagram numit Cu Capul Cărți, unde fac content educațional și prin care îmi doresc să ajut cât mai mulți tineri și adolescenți să realizeze faptul că este foarte important să investească în ei și în educația lor și să afle multe informații noi de pe acolo.
0: Mi se pare foarte mișto ideea asta cu cărțile pe Insta și cu ce ai reușit să faci Pentru că am văzut că ai crescut foarte repede Lucru care, na, dă un pic dovadă că avem tineri Care sunt încă interesați și pasionați de cărți Și cred că feeling-ul ăla de a avea Ceva la tine în brațe Pe care poți să-l deschizi și să-l citești de fiecare dată Unlike site-urile alea Pe care intrăm și ne uităm și citim știrile Și după aia le- mai găsiți niciodată Cred că să ai o carte fizic în fața ochiului E infinit mai special decât pe internet Sau altceva, deci Felicitări pentru achievement, by the way, deci mi se pare super tare ce faci, aia. de-aia te-am și contactat să văd dacă, dacă vrei să vii să vorbim despre ceva. Nu știam despre ce e să vorbim, by the way. Dacă se treaba cineva cum am ajuns să recunoași, it was the most random thing. Ok, noi astăzi am ales, adică tu ai venit cu propunerea să vorbim despre educație, cărți și voluntariat. Sunt trei subiecte foarte mișto, pentru că educația poate să aibă și multe înțeles, nu neapărat ce facem noi la școală sau cu facultate. Sau... Exact etc. Și cărțile, da, sunt pasionate, iar voluntariatul e ceva care na, le poate îmbira pe toată. Ce e legat de educație? Adică avem multe de zis, dar e vreo nișă, nu știu, ceva care ți-a atras atenția în perioada asta legată de educație?
1: Mi se pare că foarte mulți oameni au început să posteze content educațional oricum în mediul online și mi se pare un lucru foarte mișto pentru că, într-adevăr, foarte mulți intrăm pe social media ca să ne mai relaxăm, să ne deconectăm puțin de la lucrurile cotidiene, dar e foarte important să realizăm că educația nu ține doar de școală și ține și de noi, de felul în care ne gestionăm timpul. Și mi se pare foarte fain când intri pe Instagram și vezi acolo o grămadă de content valoros, din care să înveți o grămadă de lucruri care nu sunt plictitoare ca la școală, ci lucruri care te pot ajuta și în viitor și să-ți descoperi pasiunile, poate, pentru că e foarte important să faci ce-ți place. Și școala nu știu dacă te ajută neapărat să ți le descoperi. Totul depinde de noi.
0: Clară, deci dacă eu aveam Nu știu de ce zic asta, pentru că Mă faci să sun a părinții mei cum îmi ziceau mie, că dacă aveam eu Oportunitățile pe care le-am Deci tinerii și generația care urmează după Mine și după tine Pentru că tehnologia avansează și e oportunitățile Să deschidă mai mult pe măsură ce avansează Tehnologia, am eu impresia Și cu siguranță, deci eu dacă aveam pe, nu, nu sunt niciodată să zic pe termen mea, dar și când eu eram În generală, în 5-8, aveam De unde să mă inspir, ți că pentru că am învățat la istorie de pe YouTube, adică, efectiv, uh-huh. chiar m a ajutat foarte mult. Dar ce vreau să zic e că acum și designul și felul în care sunt prezentate lecțiile, nu e pur și simplu niște poze și cineva care vorbește, adică sunt altfel făcute, în așa fel încât să placă și ochilor, știți și să meargă și pe vizual. Matematica, era, a fost o problemă pentru mine foarte nască cu matematica. Nu mai am niciodată și de asta din cauza profesorilor. Și acum, dacă mă m-a mai zis tu pe Instagram, sunt foarte mulți creatori de conținut care abordează chestia asta cu educația și mai multe nișe matematică, română, gramatică, am văzut latine cu cărțile... Am văzut și istorie, am văzut politică, am văzut mult mai multe și deci, ai de unde de unde să înveți Poate nu știu să-ți mai trebuiască școală la un moment dat că de unde, intri pe contul și și înveți de acolo dar, dar dacă aveam eu, aveam să spun, dacă aveam eu chestia cu matematica pe Instagram ca să înveți acolo deci cred că treceam peste seriile alea nedormite de teme și de ce mai aveam de făcut și de stres Lejer, deci bine, poate zic așa acum cum mi se pare, da
1: Și eu urmăresc contul din cu matematică, cu de toate, chiar dacă nu mai trebuie neapărat în momentul ăsta, dar mi se pare foarte fain și pe vizual, și pe transmite. Deci susținem așa creatorii de conținut fain. Și da, sunt foarte multe oportunități, mai ales în perioada asta cu online-ul și păcat să nu profităm. Adică dacă știm ce să căutăm și ce ne interesează, sigur găsim ce să facem și să nu ne plictisim e o problemă asta cu plictiseala, toată lumea se plictisește, dar uite, așa putem să o dobărăm plictiseala.
0: Ideea e, cred eu, să ai și cu cine. Adică dacă te uit singur, poate la un moment dat te plictisești, dar dacă ai cu cine, de exemplu Ii. dacă ieși cu cineva la un suc și nu vorbești despre ce-au mai făcut aia prietenii tăi sau nu știu cine, de la în grupul de prieteni, nu mai și nu mai nu știu ce. Exact. Mă rog. Și ai, știi, o zi în care ești pur și simplu să stai cu prietenii și să vorbiți chestii de. nu neapărat de școală, că sună ca și când vii de la școală că îți vorbești după de școală. Și asta nu cred că îmi place nimănui. Dar, efectiv, nu știu, să cauți chestii extracurriculare, ca să zic așa, pentru că, n-a există cuvântul ăsta care e extracurricular în afara curiculei pe care o faci la școală. Și, na, să te documentezi pe alte subiecte pe care normal nu te-ai obosit la școală să le faci. Ar fi mult mai fain și să faci chestiile astea. La un dat și eu am vrut și cred că. O să nu să facă asta. Ser de studiu sau ieșiri de studiu în care să ieși la un suc și să vorbești nimic altceva decât de chestii, nu neapărat științifice, că sună compostele um, și chestii științifice, chestii educative.
1: Da, contează foarte mult și oamenii pe care ai în jur, că știi că este și chestia aia cu să zice că ieși suma celor cinci oameni din jurul tău. Și, în da. general, dacă stai cu oameni care nu vor să facă nimic în viață momentan, s-ar putea să treacă și pe tine în jos, dar în momentul în care tu te îmbunătățești, mi se pare că totul în jur te se nu știu cum să zic, adică, spre exemplu, eu de când am început, de când am descoperit marketingul și am început să fiu foarte pasionat, am început să atrag în jurul meu doar oameni care lucrează în marketing sau care sunt pasionați, deci da, e interesant.
0: Chiar funcționează, adică, da, oriunde te duci, efectiv, atragi lume și merge și invers, adică dacă ceva nu-ți place și dacă te, cum să zic, dacă te înervează și dacă te frustrează foarte mult un lucru, parcă atragi și lucrurile la care nu-ți place, uh-huh. adică eu mereu am fugit de exemplu de politică și am ajuns să studiez științe politice, Fără să vreau, pentru că nu știam cum să studiez asta, dar am ajuns să studiez asta. Sunt multe lucruri pe care poți să le faci când vine vorba de educație, dar nu știu dacă la noi se pune suficient accent pe asta. Adică la noi am impresia că nici nu se vrea. Știți, era, era o vorbă, dar nu mai țin de cine a zis-o, nu mai țin dacă am auzit-o la școală, la facultate sau undeva, nu mai țin de ce. Sau am într-o carte. Deci, că un guvern, ca să-și controleze oamenii, nu-i controlează cum te gândești cu camere, cu chip. Nu știu ce sau ce mai vorbesc ăștia El controlează efectiv cu educația Pentru că educația asta ține de stat Statul atunci dacă nu investește în ea Ține oamenii la un anumit nivel pe care poate să-i controleze Și după cum vezi la noi Lumea nu să-l avot Tinerii cu școala Sunt așa, sistemul în sine e făcut În așa fel încât să te facă să fii scârbit de el Și ajungi să nu-ți placă Trebuie pur și simplu să ai Nu ai știe noroc, dar să ai tu Să vii tu cu aportul tău masiv în chestia asta ca să treci prin el, fără să te simți prost că ai pierdut 12 ani degeaba. Deci trebuie să depuși tu efort. Dar am impresia că sistemul nu te prea ajută deloc. You're going have a hard time la, la, la școală.
1: De- într-adevăr, e o problemă, dar, nu știu, simt așa că poate în viitor o să se mai schimbe puțin lucrurile că cred că o veni momentul să fac o schimbare la nivelul educațional, dar cum ziceam și mai devreme, e foarte important să investim noi în timpul nostru liber în ceea ce ne place, pentru că nu o se vine nimeni niciodată să ne dea totul de gata, ca să zic așa, și fără muncă nu prea se poate. Dar eu, nici nu prea se încurajează sincer studiul ăsta individual, dar am încredere că oamenii o fac și o să înceapă să o facă.
0: Și la noi, chiar dacă pare că lucrurile merg foarte prost, eu încă am încredere, pentru că generația asta de tineri pe care noi avem Mă fac să mă simt diferit În sens, într-un sens bun exact. și, și cred că merită să avem încredere În, în noi Dacă mai zici și tu, nu prea se încurajează Studiul individual, adică la noi Și am impresia că se și din cauza numărului mare De ore pe care le la școală Comparat cu alte țări acum Nu mă refer că nu-mi place mie să stau 6-7 ore la școală Mă refer că în alte părți este stă și câte 3-4 ore și după aia te duci acasă și mai vine, nu știu, ce se dă niște task-uri și să casa acasă sau ceva de genul. Te, te învață în așa fel încât atunci când ajungi acasă să nu te duci acasă, că și mai ai venit de la muncă. De exact, așa.
1: și după sa te apuci de teme și de alte lucruri.
0: Da, nu mai ai timp deloc pentru tine.
1: Așa e, din păcate.
0: da. Și am impresia că nici drumul în sine Nu te ghidează nimeni pe ce vrei tu să te duci Adică, da, sunt împărțite în profiluri Și așa, adică poți să alegi cu profilul Dar am impresia că nu sunt scumpurate ca lumea Adică am prieteni în colegi care au terminat filologie Și sunt la medicină acum Pentru <laughs> adică, what's the Nu e nicio corelare din, din sensul ăsta Adică am impresia că nu mai are niciun semn Te duci la profilul de biochimie, cum se la noi Sau de științele naturii Ca să înve-ți, să înveți să te duci la medicină Și te duci la filologie Ca să scade în bacul la bate Ca să-i și la, la, deci mie se pare că e așa O abureală din asta Care nu te încurajează, deloc să te duci pe ce drum Se potrivește
1: Da, și oricum mi se pare că se pune foarte mult accent Doar pe materiile de bază Și pe meserile de bază Adică toată lumea știe de medicină, de informatică, din astea, doar că sunt foarte multe meserii noi apărut, de care noi nu știm. Adică și eu am pățit o cam am avut o perioadă în care toată lumea mă bombarda cu întrebări și mă întreba unde, la ce facultate vreau să merg, ce vreau să mă fac și nu știam, pentru că nu experimentasem în afara școlii și asta până am descoperit uh, copyrightingul și social media și nu m-am, gândit, nu m-am gândit niciodată Că poți să faci bani din lucrul ăsta. Și Mi se pare foarte fain și am mai zis-o și am mai zis, ar trebui ca fiecare dintre noi să-și facă un research și să-și găsească pasiunea. În afara școlii, dacă nu și-au găsit-o încă.
0: Exact, pentru că literalmente am impresia că, na, chiar dacă din presă și din ce se mai vorbește, se aude că rămânem fără joburi, dar ideea e că rămâi fără. Job-uri joburile vechi. Da, rămâi fără joburile vechi, adică le mai demodate, modate, ca așa. Sunt posibile să fie om și nu numai alea, dar destul de multe și da, se înseamnă că rămânem din ce ce mai puține. Adică, deci, știu, da, probabil o să fie o problemă, dar nu acum. Și la noi, cel puțin, în afara de medicină poliție drept. Nu se accesează pe nimic. Concret. Adică, ori una din astea, 3-4, ori dacă nu... A, păi, l-ai făcut degeaba.
1: Da, sunt foarte multe meserii mai vechi care nu cred că o să mai există în viitor, din cauza că nu prea o să mai fie cerere. Adică, uite, mă gândeam, mergeam la Lidl. Nu trebuia să fac reclamă. <laughs> mergeam la supermarket.
0: <laughs> Lidl, dacă ascultați, vă rog, o sponsorizare.
1: <laughs> mergeam la supermarket și... Probabil s-au băgat mai peste tot casele alea de self-pay, cred că așa se cheamă, unde scanezi singur produsul, și mă gândeam că în câțiva nu știu dacă o să mai există casier sau Dar, o să fie totuși înlocuite de alte meserii care o să mai apară, că mereu sunt lucruri noi pe piață. Se termină o etapă și începe alta.
0: O să trebuiască cu mașinile astea Că ai spus tu că o să na, Cu self-pay și că te duci Să îți să, plătești singur O să trebuiască să fie deci dacă nu e casierii, okay. O să trebuiască să fie persoane Care să aibă grijă ca aparatele alea să meargă bine Fie cineva acolo care să aibă grijă de ele De nu pur și simplu să l lași acolo Deci dacă înainte era de La casă care scana obiectele Acum trebuie să fie cineva care se asigură că Aparatul care funcționează merge ca lumea Și probabil tot cineva care are experiență cu chestiile astea Deci nu e ca și când dispare, auto automat. Ok, cărți. Pentru că tu ești uh, arând cu capul în cărți pe Instagram, apropo. Deci... Uh... <laughs> Follow, vă rog. Cum de... Adică de unde, de unde ai pornit tu cu pasiunea despre cărți? Sau
1: de când? Um, da, aici eu m-am apucat destul de târziu, relativ, de citit. Unii ar zice de vreme, alții târziu. Eu cred că prin clasa 7 mi-am descoperit pasiunea asta pentru citit. Când am primit de Crăciun o serie de cărți, și am văzut că cititul poate să fie și mișto. pentru că știm cu toții că ni se bagă la școală pe gând niște cărți care nu ne plac și ne fac să prindem așa o ură față de lectură, până în momentul în care realizezi că chiar te ajută cărți. Și e o metodă foarte bună de a învăța lucruri noi, că tot vorbeam de educație mai devreme și într-un timp foarte scurt, adică mi se pare foarte fine. Eu mai ales că sunt atâtea genuri și atâtea tipuri de cărți, păcat să nu, să nu profităm.
0: Eu, de exemplu, nu prea citesc de fel, adică nu m-am învățat și asta n tot școala, că cu mail Mi se eu cum ai zis tu, cărți din astea clasice, tipice de uh, si se, se aplica să le citești, ca zic așa. Tot ce căutam nu erau neapărat rezumate pe net, dar cărți scanate și PDF pe care puteai să dai control F și să cauți ideile principale și așa mai departe. Și așa am învățat eu să citesc și articole pentru facultate și mai multe chestii. Tot un fel de citit, dar nu e deloc ce ar trebui să, adică sare peste o grămadă de chestii și cred că nu sunt singurul care face asta. Bine, eu m-am mai dezvățat acum, adic Titul la mine e ceva pe care îl fac așa când în timpul liber și e ceva relaxant, mai nou. Dar uh, mulți, nu știu, ia cum ți-am zis eu metoda asta, control-F, de search, și sar peste multe paragrafe, știi, din articole sau din cărți, efectiv, și interpretează greșit informația tocmai pentru că nu citești tot. Și atunci uh, ajungi să vezi teorii tâmpite pe la televizor sau ceva, pentru că așa au citit unul într-o carte, dar dacă citești cartea cap-coadă, de cu totul altceva decât adică toți zis... Îi... Cărțara respectivă, deci cred că să fie și să sau problema.
1: Da, n-ai găsit cărțile potrivite, pentru că cititorul ar trebui, din punctul meu de vedere, să fie ceva făcut de plăcere. și în momentul în care citești o carte care nu-ți place, mai bine o lași acolo și te pur și de ceva care-ți ar face plăcere. Că uite, de exemplu, nici eu, pentru BAC n-am citit nicio carte, deci ne mi place să citesc. Eu, în loc să citesc cărțile pentru BAC deci nu recomandă, eu citeam ce-mi placeam mie. Și nu zic dacă a fost bine, dacă a fost rău, dar cred că e important să citești doar ce-ți place și să experimentezi să găsești stilul de cărți care îți aduce plăcere.
0: Da, ai, 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 mi-ai punctat foarte bine aici. Nici eu n-am citit da. <laughs> pentru BAC nici o carte câte <laughs> mai duc aminte. Adică, de ce? Te dictau comentarii, deci nu te încuraja să citești carte. Da. Dicta comentariu.
1: da, și în general asta așa ca paranteză. Dacă te duci cu un comentariu ceva mai bun, nu știu, ceva mai diferit față de restul, nu e foarte apreciat. Trebuie să fii ca toți ceilalți, dar la, doar la BAC și la examene. În rest fie
0: Legat de cărți și de stil, am observat este asta și ai foarte mare dreptate. Am citit în... Mi-a recomandat tot așa, cred, prietenă sau prietenă mi a recomandat niște cărți. Nu știu dacă ai auzit de Elias și Spiona Cărturarelui.
1: Uh-huh. E una din cărțile mele preferate.
0: Deci am citit serie. Acum aștept al patrulea volum. Deci, îs obsedat. <laughs> adică am fost, că am terminat, yeah. am terminat tot asta de cele trei volume. Dar am citit... Băi, nu știu că pot să știți atât de repede o carte. Adică am fost... Foarte, foarte bișto și gen... Văzându-mă pe mine care n-am mai citit nimic de când am început liceu, nu știu dacă mai citisem ceva în liceu, pentru că eram foarte vaibona de liceu și acum când am la facultate, să văd că în două luni sau într-o lună, lună nici o lună nu cred că a durat să citeți toate cele trei volume, pentru mine a fost gen... What? 1500 sau aproape 2000 de pagini <gântu-i> într-apropo lună. Who is this?
1: Da, că <gână> se simți așa fain când găsești o carte mișto și o citești și deja te teleportezi în lumea aia, ca să zic așa. E un sentiment foarte fain și mai ales cum ai zis tu când vezi cât de mult ai citit la finalul lunii. Chiar dacă nu pare pe moment, ajută foarte mult, că are citit tu foarte mulți beneficii, de la vocabular și până la informații noi.
0: Da, clar. Tu ai cumva vreun sfat pentru cine a ascult acum să-și găsească cartea potrivită?
1: Cred că ar trebui să experimenteze și să o deoparte lucrurile care nu-i plac. Adică, de exemplu, dacă ai citit o carte de ficțiune care nu ți-a plăcut ce ai văzut că nu place ficțiunea, multe tipuri de dezvoltare personală. Dacă nu ți-a plăcut nici dezvoltarea personală, multe tipuri de filozofie și experimentează cât mai multe, ca să ai așa o idee de ansamblu până găsești ce îți place, pentru că sigur există măcar o carte care să-ți fac plăcerii să o citești și, da, cum ziceam, dacă nu-ți place ceva, las-o deoparte ca să nu prinzi așa o ură față de lectură.
0: Asta e super, mi-aș fi dorit să-mi spună și mie cineva așa ceva, nu să mi se bage pe cât o carte și citește asta până săptămâna viitoare sau o ai uh-huh. Crezi tu că dacă ar fi venit la școală și ne-ar fi zis, citiți orice carte până săptămâna viitoare care vă place beau și veni și povestiți-o aici. Crezi tu că poate tinerii s-ar fi abordat altfel problema socertă?
1: Da, cu siguranță. Adică și eu când eram mică, chiar dacă nu plăcea să citesc, mai aveam mele care îmi plăceau, de exemplu Aventurile lui Habarnam, care cred că a fost prima carte citită de mine, care mi-a plăcut foarte mult. Și cu siguranță fiecare copil ar fi încântat să găsească ceva care îi s-i placă. Sau mă uitam că acum intra opta. Sper să nu vorbesc prostii, că nu prea m-am mai informat că a mult timp, când a fost eu într opta, s mai schimbat lucrurile și am văzut că în programa au ceva, un exercițiu, dacă nu mă înșel, în care să le se dă o temă și ei trebuie să corelezi cu o carte. Mi se pare fain că poți să corelez cu orice carte vrei și mi se pare că se încurajează oarecum lectura, doar că, pe de altă parte, știu că le se dau liste de lectură strict cu titlurile și cu ideile principale și nu, nu se mai citesc cărțile alea, din păcate, dar să zicem că ar putea face o diferență.
0: Hai, da, deci dacă aveți nevoie de, de niște sfaturi despre cum să vă alegeți cartea potrivită, ascultați episodul. <laughs> exact. nostru de educație ca și voluntariat, și super sfaturi din punctul meu de vedere. Și na, zic că putem să ne mutăm și la ultima mm-hmm. chestie. De agenda de azi, care e voluntariatul. Eu personal am făcut voluntariat de la 15 ani și am făcut pentru că am fost oarecum nu, nu, nu vreau să zic forțat, pentru că altfel nu mai e voluntariat, dar m-am simțit că stau prea mult acasă să mă joc cu în și că nu prea mai ieșam cu prietenii, așa că mi-a dat, mi s-a dat un impuls de la spate du-te-mă, fă și tu asta. Și m-am dus acolo așa, din curiositate, eu Eram puțin timid și nu prea făceam mare lucru, dar eu foarte, de atunci când am dat seama că e foarte important Important să stai în jurul oamenilor, adică dacă stai singur și te izolezi acasă și nu faci nimic sau nu neapăc nu faci nimic. Dacă stai fără să ai contact cu oamenii, fie că e online, fie că e fizic, atunci nu știu, devii foarte introvertit. Tinzi spre o altă aripă a vieții, că zic așa, deci te duci pe înaltă altă parte. Și în momentul în care faci voluntariat din experiența mea din punctul meu de vedere, că din la 15 la 20 de ani, cred că am făcut sau 21, nu mai țin minte, a fost ceva care chiar schimbă viața. Deci, efectiv e life changing, voluntariatul. Pentru tine cum a fost sau. De ce, de ce ai vrut să vorbi de voluntariat?
1: Eu, și pentru mine a fost foarte life-changing Eu m-am apucat, cred că top, La 5, 15 sau 16 ani, nu știu exact Și mi-am dorit din totdeauna să fac voluntariat Dar nu știu de ce, pur și simplu Mi spărea părea mișto când ieșeam prin ora și vedeam Cât de bine se simțea oamenii care aveau Tricouri mișto și erau prieteni toți Și în clasa 10 m-am înscris În sfârșit într-o asociație De voluntariat și eram Un om foarte introvertit, adică la momentul ăla Mi era foarte greu să vorbesc cu oamenii Noi, am învățat să mă descurc în situații de stres Să ia decizii rapide Și cel mai important Cred că să lucrez în echipă mi se, pare, mi se par skill-uri foarte importante Pe care fiecare ar trebui să le aibă Și decițin foarte mult la voluntariat E că prin voluntariat Mi-am găsit eu pasiunea Pentru marketing Și vor, vorbesc foarte mult de pasiune Dar ador domeniul ăsta digital Și dacă n-aș fi fost Nu aș fi auzit niciodată de marketing Sau de social media Ca meserii Și ca lucruri se la nivelul următor Și de asta încurajez pe toată lumea să facă măcar puțin, pentru că deși se zice că e doar muncă gratuită, într-adevăr nu primești bani, dar primești multe alte lucruri, precum experiențe, skill-uri pe care nu poți să le iei din altă parte și tricouri foarte faine, am o colecție foarte mare.
0: O da, în special tricourile și bineînțeles, na, se pune legal vorbind, ca muncă. Adică, tu, practic, nu crezi. Deci, chiar dacă nu ești plătit, ai un contract acolo, mi se pare. Bine, depinde, că nu toată lumea face pe contract, dar dacă faci ca lumea, cum ai făcut, de exemplu, la o asociație, mă gândesc ce puțin la mine a fost că ne făceau contracte și am dovadă și eu să am dovadă mereu că am experiență în muncă într-un anumit domeniu.
1: Foarte mulți angajatori cer experiență și nu ți să dau șanse, dar prin voluntariat îți găsești șanțile astea. Exact, deci, exact. la început muncești puțin pe gratis ca să câștigi mai bine după.
0: Pentru că oricum nu ai cum să te angajezi, mi se pare, nu știu de la 16 ani poți part-time, dar or, la 18 ani ești și eu care, ca să angajezi full-time. Până atunci, de ce să nu faci ceva pentru o comunitate. Că oricum nu poți să-i iei bani altfel, legal, pot prin contract și așa, până la 18 sau 16. Voluntariatul chiar schimbă, chiar schimbă vieță. La noi, nu știu, am, am întâlnit tineri care zic că de ce, de ce să mă încumit eu cu chestia de ce să mă bag eu în chestia asta, că nu câștig nimic din ea. În sensul că nu câștig nimic, bie, bineînțeles că se referă la chestii, la bani. Sau că, uh-huh. sau că ce mai pot să mai schimb eu acum și de ce să trebuie să eu să mă implic sau să fiu activ sau în societate și așa mai departe sau să mă Explicând, oricum nu pot să schimb nimic. Dar, nu știu, au impresia că totul vine așa la, la tavă. Persoanele astea vine la tavă, dar nu, au impresia că vine tot așa pe masă. nu e vorba de asta. Adică depinde și de timpul în care trăim. Noi acum ne confruntăm cu schimbări climatice foarte dure, dau un exemplu, pe lângă altele. Cei din 1914, să zicem, care război mondial, ar fi vrut și ei ca orice copil normal, ca orice tânăr, ca orice părinte care avea copii, să să fie safe. Și să se joace, na, normal, afară, în condițiile care erau atunci. Dar, da, au trebuit să se pregătească pentru război. Acum nu zic că e același lucru, doamne ferește, dar și noi, de exemplu. Și eu aș vrea să stau liniștit și să nu întrebați să mă îngrijorez de ce se întâmplă în jurul meu, dar mi se pare că aș fi ipocrit să... Nu conștientize ce se întâmplă, știi? Și atunci să măcar exact. să încerc să mă implic și să schimb ceva. Adică doar pur și simplu să stau și să zic că nu îmi mă atât de grav, că nu știu ce, doar pentru că mie 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 lene sau pentru că am impresia că așa s-ar peste probleme sau că nu o să mai dau de ea, e, mi se pare complicitie. Iar voluntariatul chiar de poate deschide portița spre lucrurile astea, spre o carieră chiar, depinde, depinde unde te duci.
1: Da, sunt foarte mulți oameni care chiar din voluntariat fac o, cum mai zis tu, și cariera, adică sunt lucrători de tineret, care cu asta se ocupă dar oricum cred că foarte mulți uh, nu fac activități extrașcolare. Cred că mai mulți și din cauza zonei de confort, pentru că e mult mai ușor să stai în casă pe telefon decât să citești o carte sau să faci un curs sau să, nu știu, să mergi o oră la voluntariat. Adică e mai simplu să stai o oră la cafenea decât o oră la un voluntariat. Dar pe termen lung, dacă te gândești în ansamblu, ai să vezi care din activități îți aduce beneficii și cred că ar fi foarte important să te gândești pe termen lung și să vezi ce ți-ar aduce ții beneficiile și ce te-ar putea aduce pe tine mai aproape de scopul tău final. Pentru că bănuiesc că toți avem sau cel puțin ar trebui să avem un scop final Unde vrem să ajungem în viață Și chiar dacă nu chiar dacă nu ai acum Încă este timp, niciodată nu e prea târziu
0: la voluntariat, mulți evită domeniul ăsta pentru că trebuie să iasă din zona de confort. Și este cu zona de confort, adică prietenii de la bloc, poate nu place aceiași. La voluntariat trebuie să renunți la câteva ori din joaca de pe calculator ca să te duci să te implici acolo. Dar ideea e că mediu, și mediul ăla trebuie să încerci să-i dai o șansă. Adică și prin ai da o șansă, nu mă refer du-te dată și după aia să vezi dacă îți place, după aia. Nu, nu, o șansă, adică mergi constant o lună să vezi dacă îți place. Dacă nu, nu, oricum e voluntariat. Deci, deci, nimeni nu o să te oblige să vii, nimeni nu o să te oblige să dacă nu-ți place, exact. poți să oricând, nu e ca la muncă. Și poți să-ți găsești tu oricând și altceva. Iar cum te duci să găsești la voluntariat, deci efectiv cum îți găsești locul pentru voluntariat, e pur și simplu întreg. Deci exact. întreb pe cineva. Nu, nu trebuie să știi dacă a făcut sau dacă a făcut voluntariat sau dacă vrea să facă. Pur și simplu, întreb un în cunoscut dacă știe pe unde poți să faci voluntariat.
1: Sau dacă nu tot prin online, ca cum ai să găsești toate pe aici.
0: Acum mai ales prin online, deci sunt o grămadă. Uite, vă dau eu o idee. Am văzut acum că prin toată țara apare Asociația Symbio, cred că se numește. Deci... Apare prin tot, văd că se îmbunțesc niște pete, deci e culoarea lor, e mau, și apare așa, pe fiecare județ să facem move. A pornit din cred că câteva județe și acum e efectiv peste tot. Deci, dacă căutați ceva, nu știu, simbio, v-am dat eu idee. Dar puteți să faceți voluntariate și la direcțiile județene de sport și tineret. Puteți să faceți voluntariate și la asociații pe proiecte europene și să vă ajutați cu multe chestii. Puteți să, voluntariatul puteți să plecați în alte țări. În și să nu plătiți nimic. Da, și să nu nimic. Deci, nu vă gândiți că la voluntariat, adică sunt sunt cazuri în care, dacă vrei să cotizezi cu, dar nu e neapărat musa, adică sunt rare situațiile. Cotizațiile
1: sunt destul de mici, adică nu sunt 20 de euro în cunințele în care mergi o săptămână pe gratis, Grecia, de exemplu, chiar exact. se merită.
0: Exact, dacă vrei să ai acces la toate beneficiile de acolo, e ceva din asta pe an, dar e foarte... foarte infimă, spre de ce primești în schimb. Și exact. atunci ai multe, multe oportunități cu voltarea, mai ales gratuite.
1: Da, e important doar să, să încerci și chiar dacă pe moment e greu sau dificil, din experiență, zic că privind în urmă o să ți facă dor și o să vezi că de mișto sunt experiențele, mai ales pe la evenimente, dacă mergi sau dacă chiar le organizezi tu, e o experiențe foarte faine.
0: Confirm, deci poți să poți să confirm. Plus diplomele care, dacă le primești sau pe care le primești, chiar te ajută, te ajută și profesional vorbind. Și la facultate și când o să dai un interviu, ideea e să ai despre ce se vorbești. Pentru că dacă te duci la un interviu și dai spui că ai terminat școala, facultatea, etc. și nu mai ești atât de pe lângă, eh, probabil o să se consideră că da, ok, a trecut așa prin, prin viață și nu au făcut nimic.
1: În general, dintr-un om cu care a terminat patru facultăți și nu are experiență și un om care a terminat o facultate și are foarte multă experiență, o să le aleagă pe cel cu experiență. E mai ușor și pentru ei să nu ia totul de la zero cu tine. Par și tu mai interesat de, viață și de lucru când îți scrii în CV de voluntariat ai o bulină albă pentru asta
0: Tutorial și despre voluntariat în episodul ăsta la care... <laughs> Pentru cei care se întreabă Efectiv, cum ai zis tu, că există Conturi de Instagram care postează Content educativ Am început să dau follow la cât mai multe și să caut cât mai multe Pentru că te să și contul tău Și din story-uri și din povești Am început să fiu Ce mișto post story ăla în care recomandai cărți Și chiar puneai poze cu cărțile Deci de acolo mi-a foarte mult Și uh, am zis, ok, hai să vedem dacă, dacă putem să facem un episod Și am să facem un episod
1: da, chiar mulțumesc pentru invitație. Aveam uh, asta pe bucket list pe anul ăsta și se pare că s-a împlinit mai repede decât m-aș fi așteptat. Ah, yes. oh,
0: thank you. Mă, bucur, mă bucur că am putut să te ajut Mulțumesc că ai acceptat invitația Evident, pentru că doar aici nu e Studioul lui Jeff Bezos, Ca să zici că oh. <laughs> Uite, Aici e un random guy Care face podcast Pentru că îi place <laughs> da, Mai mulți ți-am zis Eu încerc să dau voce și altora prin podcastul ăsta Tinerilor în mare parte Care nu prea ar avea curaj să vorbească să zic așa. Și mi se pare, mi se pare că ajută Îți mulțumesc foarte mult că ai venit și că ai acceptat invitația și poate mai facem un episod în viitor, cine știe, despre altceva, despre alt subiect.
1: Cu siguranță, mulțumesc și eu frumos pentru invitație și la cât mai multe episoade.
0: Mersi, merci mult. Voi, cei care ați ascultat, vă rog să, să-i dați un follow Stefanie pe contul ei de Instagram la Aron cu capul în cărți sau cu capul în cărți, nu? Cred că așa e. Nu uitați să dați un like și la episodul ăsta, poate mai dați un share să laudați și prieteni și... Ne auzim la următorul, nu știu când, pentru că în momentul de față mega ocupat vara toate astea, dar sper să ne auzim curând și la revedere!